0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Voici un nouvel épisode de notre balado avec aujourd'hui Loïc Besson qui suit pour BFM TV Marine Le Pen et le Rassemblement national. Il a suivi sa campagne présidentielle, il a suivi la campagne législative du Rassemblement national et il va suivre maintenant la vie de ce parti et de ce groupe qui occupe une place centrale à l'Assemblée nationale et c'est une première. Dans quelques heures, Marine Le Pen va faire sa rentrée politique, mais Loïc Besson a déjà pu lui parler et avoir des éléments sur son état d'esprit et ses projets en cette rentrée politique. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022. Salut Philippe. Alors nous enregistrons cet épisode le jeudi 8 septembre, il est 14h36, nous sommes à la rédaction de BFM TV, il y a un peu de bruit de passage puisqu'on est à côté des casques pour le courrier et évidemment la rédaction se mobilise pour une actualité qui n'a rien à voir avec celle dont on va parler mais concernant la santé d'Elisabeth II qui est tombée il y a quelques minutes et donc ça mobilise beaucoup de gens ici donc il y aura peut-être du bruit en passant. On va parler de Marine Le Pen ouais. qui doit faire sa rentrée dans les prochaines heures et ces prochains jours elle est ce soir au 20h TF1 on l'a pas Si tout va bien. Oui, si tout va bien, c'est ça. On l'a pas entendu quoi depuis fin juillet début août. Début août, elle avait terminé la session parlementaire avec une conférence de presse pour faire le bilan et pour annoncer la rentrée. Donc, sur TF1 ce soir, le, le journal télévisé le plus regardé de France. Dans Ouest France, demain, c'est le premier journal de France. Et elle est dimanche à Beaumont dans son fief, pour la braderie. Et à cette occasion-là, discours. fera un discours. Euh, voilà, donc on, on est à quelques heures de la, la rentrée de Marine Le Pen, qui est arrivée deuxième de l'élection présidentielle, avec euh, plus de 41% des voix, qui a réussi cet exploit politique que peu de gens, y compris dans son propre camp, pensaient possible. C'est-à-dire 89 députés RN à l'Assemblée nationale. Tu as vu Marine Le Pen avant même qu'elle ne fasse sa rentrée. Dans quel état d'esprit elle est après ces, ces mois très particuliers C'est-à-dire ce nouvel échec à la présidentielle et en même temps le sentiment qu'on est peut-être un point de bascule dans l'histoire du RN ou du rapport entre le RN et les Français. Très reposée
1: déjà et je pense qu'elle en avait besoin. Un mois de, de, de vacances enfin après l'enchaînement de ses campagnes présidentielles et législatives. À la Trinité À la Trinité notamment. Et puis elle a fini chez elle parce que c'est une fin d'été, le mois d'août et le mois de septembre très très occupée en termes de naissance de, de nouveaux chatons. Et on sait que ça prend une place importante dans la vie de Marine Le Pen, qui est éleveuse professionnelle. Oui, Quatre portées. La dernière, là, il y a, il y a quelques jours, euh, neuf
0: chatons. On fait une juste une mini parenthèse parce qu'on en a... Mais du coup, elle est obligée de rester chez elle. Ça a été moqué parfois par ses adversaires pendant la campagne électorale le fait qu'elle parle des chats, mais en fait elle est éleveuse professionnelle, c'est-à-dire qu'elle elle a passé un diplôme et, et elle, elle est d'une certaine manière, euh, elle dépend du ministère de l'Agriculture d'ailleurs, je ouais, crois. Euh, et c'est une activité professionnelle. Et elle a une obligation,
1: si elle veut garder son statut, de, de vendre, hum. et non pas donner, il faut les vendre, c'est déclarer un certain oui. nombre de chats chaque année, si elle veut pouvoir garder son, son statut les avantages qui vont avec son statut d'éleveuse professionnelle. Mais ça a quand même un impact sur la vie politique parce que euh, cette semaine, il y a eu une réunion à l'Assemblée Nationale, donc la rentrée se prépare hum. avec tout l'état-major de son groupe, les vice-présidents, et bien sûr, elle devait en être. Il se trouve que c'est ce matin-là que sa chatte a donné naissance à neuf chatons, et donc bah, elle n'est pas venue beaucoup, à La Réunion. Ça. <rire> donc ça a quand même des répercussions sur des événements politiques. D'ailleurs, je pense même que s'il devait y avoir une nouvelle naissance. Prévu le, le week-end du Cap d'Agde où c'est la grande rentrée euh, du RN euh, avec les universités d'été euh, parlementaires, bah, ça pourrait remettre en cause peut-être euh, sa présence.
0: On referme la parenthèse, Chaton. Plus, 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 euh, sur le fond, politiquement, elle est dans quel état d'esprit Est-ce qu'elle est, est qu se dit, voilà, il faut que je gère les cinq prochaines années, et donc il faut ménager ma, mon, ma monture, il faut savoir aussi gérer ce temps-là, ou est-ce qu'elle va y aller très fort face à Emmanuel Macron, dont elle sait qu'il ne peut pas se présenter cette fois-ci à l'élection présidentielle. La prochaine fois.
1: Pas très fort dans le sens où, toujours pareil, elle ne veut pas être dans le coup d'éclat, pas être dans la provocation. Et c'est d'ailleurs le message qu'elle a fait passer pour cette rentrée, donc cette semaine assez parlementaire, c'est, il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour préparer 2027. Donc la stratégie d'opposition, d'abstention par rapport au texte du gouvernement pour toujours se montrer dans cette position de, de constructif et pas seulement d'opposition, s'inscrire vraiment comme un parti de, de gouvernement et, et comme la L'alternative prochaine, en considérant que c'est le principal groupe d'opposition, 89 députés. Et donc, naturellement, elle pourrait être l'alternative euh, en, en 2027. Et, et sur le fond, bah, c'est toujours les sujets qui l'apportent. Le pouvoir d'achat, l'énergie. Elle, elle a voté
0: à certain nombre d'éléments euh, présentés par le gouvernement dans le texte en juillet, là. Absolument. Euh, elle s'est abstenue sur d'autres euh, pour ne pas voter contre.
1: Et puis là, il bah, y a la problématique de l'énergie. Mmh dont on n'avait pas beaucoup parlé pendant la campagne, mais elle, je me souviens qu'elle avait fait non, plusieurs conférences de presse sur cette thématique notamment sur le, le nucléaire. Évidemment, il y a aussi les questions des conséquences des euh, des, des restrictions par rapport aux importations russes, par rapport au conflit avec l'Ukraine. Elle va pas avoir une posture là-dedans qui, qui la ramènerait à être une femme politique pro-russie, comme ça a pu un peu lui, lui coller à la peau, pro-Poutine même. Bah, C'est ce qu'elle va essayer de faire, même si elle, 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 elle est, va pas essayer la de l'afficher comme ça. Elle est,
0: elle est plus pro-Poutine que beaucoup d'autres.
1: Oui, mais elle va surtout essayer de de rappeler que, notamment concernant l'électricité. Ouais. C'est un, une problématique dont les origines se trouvent avant même le conflit euh, euh, entre l'Ukraine et, et, et la Russie, et qu'elle dénonçait d'ailleurs les choix politiques, notamment la fermeture de, de mais Elle va beaucoup appuyer là-dessus pour dire que c'est des choix politiques qui ont été faits par Emmanuel Macron, ou en tout cas... Euh, poursuivie par Emmanuel Macron et donc elle veut en faire un enjeu politique sans tomber encore dans ce qui pourrait être la caricature et la facilité pour ses adversaires de la pointer du doigt comme la pro-Poutine qui, qui ne défend pas l'Ukraine.
0: Parmi les autres sujets qui... qui qui sont sur sa table en, en cette rentrée, euh, qui sont dans l'actualité et qui donc euh, vont la concerner. Euh, il y a le, sa succession, puisqu'elle a annoncé qu'elle ne serait pas candidate à la présidence du Rassemblement euh, national. l'élection doit avoir lieu cet automne. Il y a deux candidats, Louis Alliot, qui est, un, qui est le maire de Perpignan, euh, qu'elle connaît depuis longtemps, qui a été directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, qui a aussi été, euh, il y a quelques années, euh, son, son compagnon, et euh, jean Bardella, qui est son protégé, ou en tout cas quelqu'un qu'elle a promu, qu'elle a repéré, qu'elle a promu et qui s'est imposé ces, ces dernières années comme une figure incontournable du, du RN. Aujourd'hui, elle n'a pas appelé à voter pour l'un pour l'autre, mais on, on comprend bien, elle ne le fera, bien, pas elle pas le fera pas officiellement, mais on comprend bien pour qui, d'une certaine manière, vers qui vont ses faveurs.
1: Je pense que, honnêtement, elle était bien contente... Qu'il y ait deux candidats, bon, ça fait toujours mieux. Ça donne un aspect démocratique à un parti qui n'en a pas toujours eu. En tout cas, il n'y avait pas toujours des candidats pour s'opposer au, au Le Pen en question.
0: Il y avait eu Bruno Gollnisch quand on a pris la tête du parti au FN il y a
1: 11 ans. En effet, sa préférence va naturellement, on dira, à Jordan Bardella, bah, déjà parce qu'elle sait qu'il est plus populaire. Et euh, lors du dernier congrès, il y a un an à Perpignan, il y a l'élection du Conseil national qui est vraiment le. — La jauge de popularité ouais. de chacun le dans parlement le parti. — parlement du parti, ouais. Et Jordan Bardella est arrivé premier, Louis Alliot deuxième, donc pas très loin. Mais, Louis, mais Jordan Bardella est arrivé en tête. Donc il a une certaine légitimité. Et elle se place du côté de cette légitimité-là, euh, incarnée par, par les militants euh, et, les, et les adhérents. Et puis bah, c'est vrai que c'est d'ailleurs ce que rappelle Jordan Bardella. C'est elle qui l'a mis en scène. Euh, c'est elle qui l'a oui. choisi pour être tête de liste européenne et puis c'est elle qui en a fait son président par intérim. Et donc, qui devient naturellement aujourd'hui bah, le président naturel, le président sortant. Pourquoi changer une équipe qui gagne C'est un peu son slogan à Jordan Bardella. Après, en effet, le, le succès quand même de la présidentielle en ayant accédé au second tour, et ce succès également aux législatives.
0: Mais c'est aussi le seul, aujourd'hui, au RN qui pourrait potentiellement être son rival. Et en tout cas, le seul qui pourrait être une alternative si elle n'allait pas à la, à la candidature à l'Élysée en 2027. Oui, et
1: euh, ça, c'est d'ailleurs un argument qui est sorti par euh, le clan de Louis Alliot pour dire, attention, il faut s'en méfier de Jordan Bardella Il est très ambitieux et il n'hésitera pas, d'ailleurs, à prendre la place de, de Marine Le Pen, à lui faire de l'ombre. Euh, il a voulu répondre à ça, il a tenu une conférence de presse ce matin, il dit mais évidemment qu'elle est naturellement notre candidate pour 2027, sauf si vraiment euh, elle décidait de, de ne pas y aller, je pense sincèrement depuis le début qu'elle ira en 2027, et donc il a il a voulu il a tenu à gommer cette image du, du, du celui qui pourrait être un potentiel traître à Marine Le Pen. Il y a
0: parmi les autres sujets euh, qui sont dans l'actualité et qui, euh, qui la concernent, en tout cas sur lesquels on, on l'attend, cette rentrée, il y a les élections italiennes, à la fin du mois de septembre. Euh, le gouvernement de coalition Draghi est tombé euh, au milieu du mois de juillet. L'Italie dans une situation euh, difficile, euh, accrue d'ailleurs par la guerre en Ukraine, parce que l'Italie était très dépendante du gaz euh, russe. Il y avait une coalition avec différents partis, dont le parti de Salvini, qui euh, est le plus proche de, de Marine Le Pen. Et là, les sondages montrent qu'il devrait y avoir une coalition de droite au pouvoir. Donc Forza Italia, de Berlusconi, qui est l'équivalent, en gros, de LR. Le parti euh, de, de Salvini, euh, la Ligue, qui est en gros, l'équivalent du RN, je simplifie, et le parti Fratelli d'Italia de Mélanie, qui devrait être président du Conseil, donc chef du gouvernement, qui est un autre parti nationaliste, qui a d'ailleurs des liens historiques avec le FN autrefois. Euh, l'ancien MSI, donc hérité du, du fascisme. Comment est-ce qu'elle regarde ce qui se passe en Italie Est-ce qu est qu'elle se tient à distance Est-ce qu'elle va aller soutenir Salvini comme elle l'avait fait dans d'autres élections
1: Elle se tient vraiment à distance de ça euh, parce qu'elle ne veut pas encore qu'il y ait des assimilations et ça serait facile encore une fois de penser. Enfin, pour, pour une candidate et une femme politique qui est vraiment dans ce processus oui. toujours de normalisation, il y a plus de coups à prendre, à être euh, rattachée à euh, ce genre de, de parti à l'étranger où il peut y avoir pour le coup des figures bien plus extrémistes qu'elle ne veut en avoir oui. euh,
0: autour oui. d'elle. Donc non, elle garde ses distances par rapport à, à ça. Quand, quand Salvini était ministre de l'Intérieur en 2018, non seulement elle ne prenait pas ses distances, mais elle le soutenait et elle en faisait un, un enjeu de politique intérieure française. Mais elle, sa stratégie à elle a évolué quand même largement depuis 2018, ça a changé. Après,
1: aller soutenir euh, Matteo Salvini, euh, je pense que ce n'est pas impossible non plus. Euh, C'est pas impossible non plus.
0: Mais tu veux dire que d'avoir, pour, euh, pour la première fois de l'histoire contemporaine italienne, un premier ministre en l'occurrence une première ministre une chef de gouvernement issue d'un parti nationaliste au pouvoir parmi les grands européens ça serait ça serait pas forcément un avantage pour Marine Le Pen. Si si, ça, ça,
1: ça, ça peut être un avantage de montrer. Euh, bah vous voyez, il y a des alternatives mmh. crédibles, des gens qui arrivent à, à exercer le pouvoir, euh, qui partagent bien sûr un grand nombre de nos idées. Après, est-ce qu'elle veut s'afficher comme euh, celle qui irait voir tous ses dirigeants ou, ou ses leaders mmh. politiques, plus ou moins extrémistes, plus ou moins euh, conservateurs en, en Europe ça, ça ressemble pas à l'image qu'elle qu veut donner. Elle le faisait surtout oui. quand elle était chef de parti. C'est oui. aussi de ça qu'elle a voulu se détacher. C'est plutôt ce que fait ou veut faire Jordan Bardella. D'ailleurs, il, il, ça a été annulé pour des raisons logistiques notamment, mais il devait se rendre en début de semaine pour son premier déplacement de, de campagne depuis qu'il est officiellement candidat déclaré euh, en Espagne sur le thème de l'immigration à la frontière avec le Maroc et rencontrer euh, le leader de, de Vox euh, à Madrid. Bon, tout ça a été annulé, mais voilà, c'est plus à la limite le rôle du chef de parti.
0: Mais on en, on en reparlera parce qu'effectivement, Mélanie, dans cette campagne pour rassurer les Italiens, a voulu... Euh, souligner que si elle devenait chef du gouvernement, l'engagement européen de l'Italie, l'engagement atlantiste de l'Italie ne serait pas remis en cause. Et, et, et si, le, si elle devenait chef du gouvernement, euh, c'est une question qu'on poserait à Marine Le Pen. Est-ce que pour accéder au pouvoir, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle s'inscrive davantage dans la logique de la construction européenne Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle s'inscrive davantage dans la logique atlantiste de l'OTAN En tout cas, c'est des questions qui se poseront euh, si Mélanie, euh, comme c'est probable, devient euh, chef du gouvernement euh, en Italie. Et puis, il y, y a aussi euh, euh, un, un autre sujet qui est, on évoqué tout à l'heure la rentrée parlementaire, le vote du budget, euh, ces questions autour de l'énergie, l'indépendance énergétique, l'inflation, euh, les prix de l'alimentation, une éventuelle récession qu'aujourd'hui on ne distingue pas forcément dans les chiffres en France mais qui menace sérieusement l'Allemagne. Quel rôle elle veut jouer dans, cette, dans cet hiver qui s'annonce long pour l'économie française et pour les, les foyers français Est-ce qu'elle va, est qu va nous surprendre tu penses dans, dans, dans cette période qui va être politiquement très, très délicate. Surprendre, je ne pense pas, parce qu'elle a coutume de
1: dire que la politique, c'est l'art de la répétition, donc rappeler les, les mesures qu'elle avait déjà présentées pendant sa campagne présidentielle, et expliquer que bah, voilà ce qu'il faut faire, euh, euh, peut-être les, les, les pousser davantage. Euh, je pense qu'il va toujours avoir ce petit jeu qu'elle avait commencé à faire avec euh, LR, essayer de les prendre à témoin, peut-être même de les, de les piéger. Sur un autre sujet que l'économie, je sais qu'il est question, en ce moment, peut-être, euh, de proposer, euh, en tout cas d'essayer d'entamer un projet de, de référendum d'initiative partagée, donc une initiative parlementaire pour déclencher un référendum sur un tout autre sujet que l'économie, sur l'immigration.
0: C'était déjà dans sa campagne électorale, elle voulait déjà un référendum sur l'immigration.
1: Là, plus concrètement, en tant que parlementaire et avec son groupe de 89 députés, elle espère pouvoir déclencher un un référendum par ce processus de référendum d'initiative partagée. 89 députés, ils ne pourront pas le faire seuls, mais ils espèrent pouvoir prendre au piège, en tout cas, les députés LR en reprenant dans leur projet de, de référendum un certain nombre de leurs propositions à eux pour leur dire « mais alors vous êtes avec nous, vous n'êtes pas avec nous ». Et elle va continuer à agir comme ça sur les sujets économiques euh, aussi, les
0: prendre à témoin. Mais un référendum sur, euh, sur l'immigration, sur, sur quoi Sur un, un, un texte de loi, une proposition de loi qu'elle préparait parce qu'on l'avait vu pendant la campagne présidentielle, ça n'a pas été un élément suffisant pour gagner l'élection présidentielle.
1: Non, mais elle va évidemment ressortir ce, ce projet dont elle a dit et redit qu'il était prêt, ouais, ouais. Euh, clé en main, prêt à être appliqué juridiquement un PEC, Et en y ajoutant des mesures portées par les Républicains, ça va être ça le projet et pour obliger les députés de droite finalement à se positionner Est-ce que par posture ils vont s'opposer, enfin ne pas se joindre à, à cette à, à ce proposition de référendum parce qu'il sera porté par le RN Ou est-ce qu'elle va réussir à, à en rallier certains et ce qui déstabiliserait encore davantage les républicains aujourd'hui
0: au, au début de l'été, euh, donc c'est après les législatives, j'ai fait une interview avec elle où elle avait évoqué notamment la possibilité de voter un texte sur l'immigration que prépare Gérald Lamanin. Alors on a appris depuis que ce texte qui devait être présenté finalement à la rentrée ou en octobre va être découpé en deux, c'est-à-dire que la partie sécurité va effectivement être discutée dans un texte notamment c'est un programme d'investissement pour la police dans les prochaines semaines, il, va être présenté, il a été présenté au Conseil des ministres cette semaine, il sera présenté au Parlement rapidement, et la partie immigration, elle est repoussée un peu plus tard, au début de l'année prochaine, et à la demande de la Première ministre, il va donc y avoir une phase de débat autour des questions d'immigration à l'automne. La manière dont elle avait répondu m'avait frappé, elle avait dit, en gros avec enthousiasme, qu'elle était prête à voter, des éléments de ce texte de, de Gérald Darmanin, alors même que je pensais qu'elle elle, 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 sans l'exclure, elle, elle aurait repoussé ça plus tard. Sur le moment, dans, dans l'émission, je me suis dit, mais typiquement, c'est le fait qu'elle soit à l'Assemblée avec 89 députés qui lui donne une force, ou en tout cas offrir une force d'appoint au gouvernement qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée une force d'appoint dont le gouvernement ne veut pas, puisqu'il ne veut pas euh, qu'un texte passe uniquement avec le soutien du, du Rassemblement national. – Ça lui permet
1: d'apparaître comme, comme fréquentable, toujours dans cet objectif, d'apparaître comme une alternative crédible. C'est vrai qu'on se souvient, et c'est d'ailleurs ce que Gérald Darmanin lui renvoie à la figure à chaque fois qu'il y a des débats sur cette thématique, c'est euh, qu'est-ce qu'a voté Marine Le Pen lors de la dernière législature, quand il y a eu les textes le séparatisme ils ont, en général, les, députés, les quelques députés européens, euh, RN ont voté contre à chaque fois parce qu'ils disaient « c'est de la gnognotte, c'est pas suffisant ». Maintenant, la logique sera plus de dire bah, « c'est pas suffisant, ça sera manifestement jamais suffisant à leurs yeux de toute façon quand ça viendra du gouvernement, mais ça va quand même dans le bon sens. Donc on soutient, au pire, on s'abstient ». C'est ce qu'on a vu sur la loi, euh, pouvoir, le texte « pouvoir d'achat ». Donc là, la logique a, a clairement changé.
0: – Une dernière chose avant de, de refermer ce, cet épisode. Euh, on l'avait évoqué avant… avant après les législatives, ensemble, le fait qu'il y ait 89 députés euh, RN et du l'Assemblée National, ça veut dire qu'il faut recruter du monde, alors des assistants parlementaires, des euh, collaborateurs pour le groupe RN qui n'avait plus de groupe à l'Assemblée depuis 1988. Euh, le parti lui-même a plus d'argent qu'il n'en avait avant puisque euh, le financement de la vie politique dépend du résultat législatif donc il y a des moyens pour embaucher les gens après 15 ans, dans le gros, je ne dirais pas de disette mais de vaches maigres pour le parti et là ils ont un problème de de crise de croissance, c'est-à-dire de recrutement, c'est-à-dire qu'il faut, il faut trouver des gens pour euh, occuper ces postes, et, et ça c'est assez nouveau. Beaucoup de monde, d'un coup,
1: il faut, et puis bah, ça reste un parti, c'est quand même toujours compliqué de faire venir des gens qui ne sont peut-être pas du tout dans la politique, de les faire venir euh, bah, avec l'étiquette RN, parce que ça colle à la peau, euh, c'est quand même toujours un parti qui reste plus ou moins marginalisé, euh, beaucoup peuvent avoir honte finalement euh, d'avoir cette étiquette pour la suite, Lorsqu'ils voudront quitter voilà, la politique, c'est un voyage, retour, un voyage quand même sans, sans retour et c'est pour ça que c'est compliqué aussi, euh, pour trouver, elle est toujours à la recherche d'un, d'un, directeur de cabinet, d'un, d'un ouais. conseiller presse euh, ouais. personnellement euh, pour elle. D'ailleurs, ce conseiller presse, quand ils en auront trouvé un, elle devrait se le partager avec Jordan Bardella, ce qui peut être euh, étonnant. Il y en a un qui bossera pour la patronne du groupe et le même bossera pour le patron du parti, ce qui montre bien quand même qu'elle veut garder la main sur les affaires. Puis ça recrute en, en interne aussi. C'est une, infor une information qui n'a pas fuité. Mais elle a été officialisée en interne lors de cette réunion cette semaine. Marine Le Pen a décidé de nommer Louis Alliot, qui fait quand même aujourd'hui officiellement la course pour être le président du parti. Elle l'a nommé conseiller politique à l'organisation territoriale et conseiller politique divers. Même un poste rémunéré par l'Assemblée nationale, donc conseiller politique à la présidente du Il groupe. De Perpignan. Il en sera peut-être président
0: du RN dans quelques semaines
1: je ne sais pas s'il le sera en tout cas, il concourt pour, mais, mais on, ça recrute aussi en interne. C'est vraiment, vraiment les
0: chaises musicales. Et il y a eu aussi une, une embauche, ou plutôt une clarification. Jérôme Saint-Marie, qui est un sondeur connu, dont on savait, je crois qu'on l'avait évoqué dans, dans, dans des épisodes pendant la campagne, qu'il travaillait, qu'il conseillait dans l'ombre Marine Le Pen, ou en tout cas que, que sa théorie de la vie politique française, bloc populaire contre bloc élitiste, était, avait servi de, de base, ou en tout cas été reprise par Marine Le Pen dans sa campagne. Il rejoint alors ne rejoint pas directement le RN, l'appareil du RN. Est-ce qu'il sera prestataire Est-ce qu'il sera salarié en interne Comment ça va se passer En tout cas, il rejoint l'équipe Marine Le Pen. Je
1: pas eu accès aux papiers administratifs. En tout cas, il semble qu'il va occuper deux, deux positions. Dans un premier temps, lui-même devient conseiller politique, conseiller aux idées. Au groupe Au groupe. D'accord. Pour rémunérer par le groupe
0: RN à l'Assemblée. Voilà.
1: Et Jordan Bardella a parlé lui-même de sa collaboration qu'il aurait avec lui pour créer son école des cadres. Donc là, ça concernerait du coup le, le parti. Là, ça pourrait être prestataire. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que euh, son poste de conseiller idée au groupe RN était plus une porte d'entrée, qui n'avait pas vocation y rester. Et l'idée est qu'il bascule ensuite complètement sur cette grande... Plus ou moins, en tout cas, école des cadres que serait
0: monter Jordan Bardella. Mais c'est une clarification parce que pendant la campagne présidentielle, il était invité parfois sur des plateaux de radio ou de télévision. On sentait bien qu'il, qu'il, dirais qu pas qu'il faisait campagne pour Marine Le Pen, en tout cas qu'il défendait euh, certains points euh, saillants de sa campagne. Et là, le fait qu'il franchisse de Robicon, on clarifie un peu les choses.
1: Ce sont des choses qui arrivent.
0: Ce sont des <rire> choses qui, qui arrivent et, et ça arrive. Mais en fait, mais c'est intéressant parce que ça, ça arrive parfois dans d'autres. Euh, Parti ou ou, qui, ou, des gens, ou des gens qui rejoignent des cabinets ministériels. Euh, ça ça, ça n'était pas vraiment. Les sondeurs, oui, ça, ça n'était pas beaucoup arrivé pour le Rassemblement National. On avait vu autrefois Damien Philippot, qui était venu, je crois, de l'Ifop, ouais. euh, si je ne me trompe pas, et d'un institut de sondage, mais qui depuis a, a quitté le parti. Euh, mais, mais effectivement, Jérôme Samarie, qui, qui est un sondeur connu établi, reconnu, euh, qui, rejoignent enfin, qui rejoignent le RN, c'est une première.
1: Bah, il a accueilli les bras ouverts parce que c'est aussi un gage de normalisation oui, euh, pour ce parti, ce groupe.
0: Euh... Philippe Ballard, il y a un an, qui quittait LCI pour rejoindre le RN et qui est aujourd'hui député. Et euh, Jérôme Saint-Marie, donc sondeur, euh, connu de... En tout cas, son visage est connu de, 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 de ceux qui, qui regardent les des émissions d'information politique. des gens qui connaissent vraiment
1: l'opinion, qui oui. savent analyser et qui apportent forcément beaucoup euh, en politique. Merci Doïc. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dans quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Où vous pouvez consulter évidemment tous les épisodes sur bfmtv.com. Et on remercie Yves Polizzi et Fabien randrian Arisoa qui s'occupent de produire ce podcast avec moi.